0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 274. In dieser Episode spreche ich mit Content-Expertin Sonja Mar darüber, wie du als ja eher leiser Mensch, eher vielleicht introvertierte Unternehmerinnen oder Unternehmer, dein Marketing gestalten kannst, sodass du trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb die richtigen KundInnen anziehst und wie du deine leise Art vielleicht sogar ja, zu, deiner, zu deinem Vorteil nutzen kannst und als Stärke ausspielen kannst. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich riesig, dass ich heute hier bin mit der lieben Sonja Ma. Hallo Sonja. Hallo Katharina, danke für die Einladung. Sonja ist eine ganz, ganz liebe Kundin von mir. Wir arbeiten zusammen in meinem Programm Grow with Joy, beziehungsweise Sonja ist in der Gruppe Scale with Joy. Das sind die, die schon ein bisschen weiter sind in ihrem Business. Und wir wollen uns heute über das Thema unterhalten, Marketing ohne Marktgeschrei. Denn das ist so ein bisschen das Thema, auf das sich die Sonja spezialisiert hat. Sonja ist Content-Expertin und Expertin für Sichtbarkeitsgut. Und da wollen wir auch direkt einsteigen. Sonja, vielleicht stell dich einmal kurz vor und was mich total interessieren würde, Warum hast du dir denn dieses Thema Sichtbarkeitsmut überhaupt ausgesucht und warum ähm, interessiert dich das so sehr?
1: Ja, erzähle ich total gerne was drüber. Also grundsätzlich unterstütze ich Solo-Selbstständige dabei, Online-Kunden zu gewinnen, ohne dass sie zum Marktschreier werden müssen. Und das hast du ja schon angesprochen. Und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass die Kunden immer mit einem ähnlichen Problem kamen. Also natürlich geht es um die Content-Themen an sich. Was braucht guter Content? Wie bereite ich den auf? Wie lang sollen die Texte sein? Und so weiter. Aber dahinter oder eigentlich eher so übergelagert ist immer so ein Thema mit, ich glaube, ich traue mich gar nicht mit meinem Thema raus. Es gibt ja alles schon. Was soll ich jetzt noch anfangen? Ich bin doch so klein. Es gibt riesengroße Unternehmen. Also sprich diese Angst vor der Sichtbarkeit. Und deswegen habe ich gesagt, hey, dann adressieren wir die doch gleich mit.
0: Und so kam es zum Sichtbarkeitsmut. Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Also ich habe ja auch mit vielen Business-StarterInnen zu tun, neben den (lacht) Fortgeschrittenen. Und äh, da ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen das Thema Sichtbarkeitsmut angesprochen. Was verstehst du denn, (lacht) Entschuldigung, was verstehst du denn genau unter dem Begriff Sichtbarkeitsmut? Ist das einfach nur das Gegenteil von Sichtbarkeitsangst oder was steckt da genau dahinter?
1: Ja, Mut ist ähm, für viele so ein ganz großer Begriff. Mut, da verbinden viele so Superheldentum oder Ähnliches mit. Und ich wollte gerne deutlich machen, dass Mut oft auch im Kleinen steckt. Also allein sich mal zu sagen, hey, ich habe eine Expertise und ich habe was zu sagen zu diesem Thema. Und dementsprechend traue ich mich auch einfach mal raus damit. Also dass wir Mut so ein bisschen von diesem Thron vielleicht runterholen und sagen, hey, Mut brauchen wir eigentlich jeden Tag hunderttausend Mal ähm, und eben auch beim Thema sichtbar werden. weil Wir werden ja meistens, oder zumindest die allermeisten, die ich kenne, nicht geboren und sagen, yes, wo ist die nächste Bühne? Ich bin da. <lacht> sondern also Solche Leute gibt es auch. <lacht> genau, Ja, genau. Aber Also ich gehöre nicht dazu und ich kenne auch ganz viele, die nicht dazu gehören. Ähm, zumindest kommen die meisten nicht zu mir, die sagen Yes, die Bühne. Ja. Und da gehört eben so ein bisschen dazu, okay, Sichtbarkeit zu normalisieren, weil wir natürlich Sichtbarkeit auch brauchen für unser Business. Wir können noch so gut sein und das ist auch das, was mich immer so ein bisschen schmerzt, wenn ich das sehe. Es gibt so tolle Leute, die übersehen werden, weil sie halt nicht so laut sind. Und dementsprechend würde ich gerne ein bisschen mehr Mut verbreiten und so ein bisschen mehr Mut einladen. Ja.
0: Finde ich super. Ich finde, was ich auch immer gern sage, ist, viele Leute stellen sich immer vor, dass Mut die Abwesenheit von Angst ist. Aber in Wahrheit sind wir ja dann mutig, wenn wir etwas tun, was uns Angst macht und wir es aber trotzdem tun und wir uns äh, überwinden und dadurch äh, auch wachsen daran. Ne?
1: Total. Das schätze ich übrigens, wenn ich das einwerfen darf, an dir so sehr. Es gibt ja einige Podcast-Folgen, wo du ein bisschen was über Ängste erzählst oder ähm, Struggles, die du hattest. Und ich liebe das immer sehr, weil ich meine <lacht> Ich bin nicht alleine und so höre ich das eben auch von Leuten, wenn ich mal sage, hey, also ehrlich gesagt, bei meiner ersten Instagram-Story haben mir die Knie total gezittert. Eigentlich abwegig, ne? 30 Sekunden aufgenommen, aber das ist normal und eben, die Angst gehört dazu. Ich glaube, wir müssen sie halt
0: mitnehmen und das ist ja, ja schon mutig sein. Ja, total. Ich mal ganz kurz hier meinen Drive ausschalten. Irgendwie hast du gerade gehackt ein bisschen, also das Bild zumindest, der Ton nicht, also alles okay. gut. Okay. Äh, was wollte ich fragen? Äh, was wollte ich sagen? Ja, bei mir ist auch tatsächlich so, dass ich ähm, manchmal, wenn ich so andere Leute sehe und wie viel Content diese so raushauen, dann denke ich manchmal auch so, oh, manche Leute stehen morgens auf und denken, das kostet die Welt und die Welt hat nur darauf gewartet, zu hören, was ich zu sagen habe. Ich gehöre auch überhaupt nicht zu diesen Menschen. Und äh, gerade auch, wenn es um Videocontent geht, da muss ich mich auch mal so ein bisschen äh, selbst antreiben, das dann auch zu machen. Ich bin eher so der Audiotyp und der Schreibtyp. Ne? Ich glaube, das geht auch vielen eher introvertierten Menschen so. Ähm, ja. Was würdest du denn sagen, was ist deine Erfahrung, warum fällt es denn vielen Menschen so schwer, mit ihrem Business online sichtbar zu werden? Und du sprichst ja in dem Zusammenhang, vielleicht vielleicht machen wir das als erstes, du sprichst ja in dem Zusammenhang immer von leisen Menschen. Wer wer ist denn ein leiser Mensch für dich, was verstehst du denn darunter? Ja, also ich versuche es immer
1: nicht so zu labeln, aber es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass sich die Leute oftmals selber als leise, ruhige, es ist ein bisschen ein Sammelbegriff. Also du hast jetzt introvertierte Menschen zum Beispiel erwähnt, die müssen nicht unbedingt leise sein, die können auch laut sein, aber die haben eher das Bedürfnis nach mehr Ruhe, um Energie zu tanken. Also Es ist ein bisschen vielleicht alle, die sich nicht als geborene Rampensau beschreiben, die eher mhm. nicht so, hey, hier bin ich, wie du es gerade gesagt hast, und trommeln und schaut mich an, auf mich hat doch wirklich jeder gewartet sind. Und die sagen, ich mag mich nicht so sehr selbst ähm, loben und anpreisen wie Sauerbier. Das ist ein Begriff, den ich häufig höre. Ähm, Sondern ich will eigentlich nur meine Kunden gewinnen und dann gute Arbeit machen. Also das ist so ein bisschen die Gruppe, die sich da vielleicht wiederfindet, sind dann eher die leisen, ruhigen, wie man es labeln möchte. Ähm, Was war deine zweite Frage? Entschuldige. Ähm,
0: (lacht) Warum es so vielen leisen Menschen schwerfällt, äh, mit ihrem Business online sichtbar zu werden?
1: Genau, danke dir. Ja, ich glaube, das knüpft so ein bisschen anders an, was ich vorhin sagte mit dem. Also erstmal ist es nicht so unser natürlicher Instinkt, uns zu zeigen, uns natürlich damit auch, auch zu offenbaren. Da spielen so ganz viele Dinge mit rein. Angst vor Ablehnung. Was ist, wenn jemand kommt, der vielleicht mehr Expertise hat als ich? Was denkt der, wenn ich einen Punkt in den ganzen tausend Details, die ich sage, vielleicht vergessen habe. Was ist, das ist gerade online auch interessant, wenn meine Nachbarin sich in mein Newsletter einträgt und ich will gar nicht, dass die das alles mitbekommt. Oh, das habe ich auch schon
0: öfter gehört von Kunden. Ja,
1: (lacht) Ja, genau. Oder auch selbst erlebt. Also ich denke das manchmal auch, oh, hallo, (lacht) na gut, schaut es euch an. Also dieses so ein bisschen vielleicht die Kontrolle abgeben, wer das alles mitbekommt. Weil natürlich richten wir uns an eine Zielgruppe, aber effektiv können wir ja nicht ausschließen, dass es auch jemand anders mitbekommt. Ich glaube, das ist ein ein großer Punkt. Angst vor
0: Ablehnung, Angst vor Verurteilung, Angst, nicht gut genug zu sein, all solche Dinge. Ich kann das total gut nachvollziehen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass viele leise Menschen einfach ja, da so ein bisschen auch vor Videocontent auch zurückschrecken mhm. und so weiter. Und ich, was ich bei mir zum Beispiel immer merke, ist, ich bin so so ein Typ, ich mag halt zum Beispiel viel lieber Longform-Content. Also ich mag viel lieber längere, ausführliche Blogposts und so richtig tiefgehende Gespräche und irgendwie lange Podcast-Episoden, wo man so richtig irgendwie in ein Thema einsteigt. Und ich persönlich mag so so Reels und so, ja, gucke ich mir auch mal an, aber dann eher zur Unterhaltung tatsächlich und weniger jetzt, um irgendwie draus zu lernen. Und Ich glaube, was was mir persönlich schwerfällt und was, glaube ich, auch einigen meiner Kundinnen schwerfällt, weil ich eben auch jemand bin, der lieber Longform-Content produziert, weil ich ihn auch lieber konsumiere, ist eben äh, zu sagen, okay, soll ich jetzt auch trotzdem Social Media machen oder soll ich das komplett weglassen? Soll ich nur Longform-Content machen? Weil der Trend geht ja gefühlt eher in Richtung Longform-Content. Was würdest du denn dazu sagen? Ja, also ich finde das
1: Wichtigste erstmal, sich nicht unbedingt nur an den Trends zu orientieren, sondern den Inhalt noch an erste Stelle zu stellen weil aus meiner Erfahrung ist das Format schon wichtig. Wir können Dinge nutzen, aber was du sagst, ist noch wichtiger. Also Hm. wenn du ein tolles Format hast, aber da kommt irgendwie nichts rüber, dann hast du auch nichts davon. Und ich sehe das auch so. Also ich liebe zum Beispiel Blogartikel oder Podcast-Episoden, finde ich auch ein super Format. Ähm, Wir sind ja jetzt sogar auch noch mit Video online. Klar, Video kommt auch sehr. Das ist eine tolle Möglichkeit, sich zu verbinden, noch ein bisschen mehr Sinneseindrücke zu kriegen, als über einen Blogartikel. Aber ich finde vor allem die Nachhaltigkeit bei diesem Longform-Content so toll. Also wenn ich einen Blogartikel schreibe, ich habe so viele Beispiele, eigene und von KundInnen. Wir haben Blogartikel, die Jahre alt sind, nichts bis ganz wenig dran gemacht und die sind immer noch für uns aktiv. Und ich glaube, du sagst es ja auch immer mal, mhm. dass du ganz viele Leute auf deine Website kriegst über Blogartikel, die du irgendwann mal geschrieben hast. Und das finde ich im Vergleich zu Social Media, ich finde jetzt nicht, dass es so ein Spielblock gegen Social Media sein muss, das finde ich aber besser. Also das ist für mich so, hey, die verlässliche Konstante ist für mich so der Blog. Da brauche ich keinen Stress, ob ich den jetzt heute oder morgen, wenn er sollte kommen, ist wichtig. Mhm. Aber der arbeitet dann zuverlässig für mich. Und wenn ich jetzt Reels mache oder ähnliches, ist schon auch cool, kann schon auch viel bringen. Ist natürlich auch ein gewisser Trend, der dann auch gepusht wird. Unter anderem mal eine Zeit lang von Instagram, von Social Media ähm, aber mich persönlich stresst das immer sehr. Also ich denke, okay, jetzt muss ich jeden Tag Video-Ready sein oder jetzt muss ich mal wieder, mein Algorithmus sagt, hey, äh, du warst drei Tage nicht da, jetzt poste doch mal wieder was. Das finde ich so ein bisschen sehr stressbehaftet. Mhm. Also ich persönlich finde gut, wenn man es kombiniert, die gut. zuverlässige, konstante Longform-Content. Und wenn man Spaß dran hat und es noch nutzen möchte, kann man ja Social Media wunderbar ergänzen. Also so mache ich das auch. Aber ich finde, wenn man sagt, hey, Social Media ist gar nicht meins, kann man auch darauf verzichten. Also ich finde es nicht
0: unverzichtbar. Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Und ich finde... Wenn man Longform-Content erstellt, dann sagt man immer, ja, es ist doch so einfach, daraus jetzt Shortform-Content zu machen. Ja, klar, (lacht) wenn du vielleicht ein Team hast und Unterstützung hast und so, aber wenn du wirklich ein Solopreneur bist, der wirklich alles komplett alleine macht, dann hast du ja auch nur begrenzt Zeit. Und dann, ich sag mal, dieses kleine Videos aus größeren Content-Inhalten machen, ja, Content-Inhalt, also kleinere Videos aus längeren Content-Pieces machen, ja, das ist jetzt per se erstmal nicht schwer, wenn man es kann und wenn man es ein paar Mal geübt hat, aber trotzdem dauert es seine Zeit, auch wenn man versiert ist und es ein paar Mal gemacht hat und sich mit den Apps auskennt und so weiter. Ähm, und da muss man halt einfach immer überlegen, will ich mir die Zeit dafür auch noch nehmen? Und ne? ist mir ja. das wirklich wichtig, dann auch Leute anzuziehen, ähm, die eben auch auf Social Media unterwegs sind? Ne? Ja. ja,
1: ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich überlegt, wie viele Ressourcen habe ich denn
0: eigentlich? Ja, genau. Du hast mhm. das Team angesprochen,
1: ähm, weil viele machen den, ich finde Fehler immer so einen schwierigen Begriff, aber machen sich das Leben vielleicht unwissentlich schwer, indem ja. sie auf zehn Kanälen starten. Und ich vergleiche das immer so mit mit einem Weg, den wir zu unserem Geschäft bauen. Und wenn du Instagram machst, Facebook machst, Pinterest machst, einen Podcast nebenbei, Bloggen auch noch, auf Xing und was weiß ich wo bist, dann baust du überall den Weg los, aber keiner wird wirklich fertig. Und das stresst natürlich enorm. Und zu diesem Kürzen, ich weiß nicht, ob du dieses Zitat kennst, mit dem ich hatte keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben, deswegen habe ich dir einen langen geschrieben. (lacht) Ja. Ähm, Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ich höre viel häufiger von Leuten, dass sie sagen, Sonja, wie kriege ich den Text denn jetzt kürzer, Mhm. als dass sie
0: sagen, Mensch, das ist ja jetzt leicht gegangen mit diesen Miss Snippets. Ähm, Ja. Das ist so. Es ist viel, viel schwerer, kurz, also sich kurz zu halten, als mit vielen Worten ganz viel auszudrücken. Das ist nicht so schwer. Woran ich gerade noch gedacht habe, als du gesprochen hast, ist, wenn ich so an mich selber denke, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich, ähm, wenn ich jetzt Content produziere, ich zeige viel lieber meine Kompetenz als jetzt mich persönlich oder, keine Ahnung, mein, ja gut, Privatleben zeige ich sowieso nicht, aber Du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Also, dass man lieber vielleicht Tipps gibt, dass man eben fachlich überzeugen möchte, aber dass es einem doch schwerfällt, ähm, sich auch als Mensch zu zeigen. Aber das ist ja nun mal leider und auch gleichzeitig gut, dass es eben auch ein wichtiger Teil ist, wenn jemand sich dafür entscheidet, ob er mit uns arbeiten möchte, dass er auch das Gefühl hat, dass er mit uns als Mensch vibet und connectet. Ähm, Was hast du denn da vielleicht auch für Tipps für Leute, die sagen, also, ich zeige gerne meine Kompetenz, da komme ich gut mit klar. Aber bin jetzt nicht so scharf darauf, mich als Mensch jetzt so sehr zu zeigen. Und ich habe auch nicht so Bock auf diese ganze Selbstdarstellung, die ja in Social Media teilweise echt heftig ist. Ja,
1: also ich finde es ganz hilfreich, wenn man das so ein bisschen trennt. Viele haben Angst, dass sie dann ihr ganzes Privatleben offenbaren müssen, dass sie, äh, weiß ich nicht, jedes Eis, das sie mit den Kindern essen gehen, zeigen müssen. Ich habe zum Beispiel auch Kinder, aber die kommen in meinem Content quasi nicht vor. Also man weiß, wenn man mir immer mal folgt, ach, die hat wohl Kinder, weil ich schreibe, hey, wir haben Ferien und dies und das aber man kann unterscheiden zwischen persönlich und privat. Und es geht darum, dass wir, da stimme ich dir total zu, nicht nur unsere Kompetenz zeigen, sondern auch so einen Blick dahinter möglich machen, weil das letztlich dieses Kaufkriterium ist. Wir können es ja mal selbst beobachten, also vielleicht auch die, die uns zuhören, wenn du jemanden suchst zum Thema Online-Kurse launchen. Vielleicht hast du da ganz viele verschiedene Leute auf dem Schirm erstmal, Du guckst dir das an, kommst über irgendeinen, klassischen Info-Content meistens, ein Blogartikel oder was auch immer zu jemandem auf die Seite oder auf Instagram, folgst dieser Person, aber dann hast du viele auf dem Schirm. Die Expertise muss also deutlich sein, klar, erster Schritt, aber dann fehlt eben der zweite Schritt. Warum sollte ich mit dieser Person, zum Beispiel mit dir, arbeiten wollen und nicht mit den fünf anderen ExpertInnen, die ich da wahrgenommen habe? Und das machen wir über diese persönliche Ebene. Und Persönlichkeit zeigen, das ist gar nicht so, dass man sich Mods was aus den Fingern saugen muss. Es kann sein, dass du über deine Werte mal sprichst, dass du sagst, was dir wichtig ist in der Zusammenarbeit. Dass ich zum Beispiel sage, ich finde dieses Marktgeschrei total anstrengend und es ist auch unnötig. Ähm, Die Ängste, die wir vorhin angesprochen haben, all sowas kann einen persönlichen Eindruck vermitteln. Und vielleicht noch abschließend dazu ein Tipp. Ganz viele der Menschen, mit denen ich zu tun habe, tun sich leicht mit dem Satz oder nehmen den immer mal für sich mit, die Kombination aus deiner Expertise und deiner Persönlichkeit, die macht dein Business letztlich einzigartig, weil wenn wir das haben, unsere Expertise auf der einen Seite, den Mut auch ein bisschen Persönlichkeit zu zeigen auf der anderen Seite, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr über alle Alleinstellungsmerkmale
0: machen, weil letztlich diese Kombination ja das Einzigartige ist. Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Also, ich habe da auch eine kleine Beispielgeschichte. Ich habe vor ein paar Jahren mein Programm Launchmagie äh, im großen Stil gelauncht mhm. und zu dem Zeitpunkt damals war ich gerade Mitglied geworden in der Tierrettung Potsdam und habe da Igel äh, gepäppelt und habe die auch mhm. immer auf Instagram in den Stories gezeigt, äh, wie sie da im Käfig lagen, dick und rund gefuttert und einfach nur ich süß waren. Mich. Genau. Und äh, die, die es gibt auch noch ein Highlight auf meinem Instagram Profil, wo man sich ein, einiges das war so traurig, weil bei, bei Highlights kann man glaube ich nur irgendwie 100 Stories oder so drin haben und ja. ich musste voll aussortieren. Das war so Total schwer. Jedenfalls ähm, habe ich in keinem Launch jemals zuvor so viele Leute gehabt, die mein Programm gekauft haben, wie in diesem Launch, die irgendwas mit Tieren beruflich gemacht ja. haben. Also so funktioniert das, weil die Leute weiben halt mit dir, mit deinen persönlichen ja. Wurzeln sozusagen. Und das Schöne ist, wenn du Tiere magst zum Beispiel und du arbeitest dann auch wieder mit Leuten, die auch Tiere mögen, dann macht das ja die Zusammenarbeit auch viel schöner und noch viel, äh, viel wertvoller. Und das ist ja auch für dich gut, wenn die Leute das äh, dann ja, wenn du Leute anziehst, die da eigentlich ähnliche Interessen haben. Und ich glaube, ja. viele Leute, die haben einfach, wie soll ich sagen, die haben, glaube ich, Angst, dass die Sachen, die sie persönlich ausmachen, von anderen abstoßend gefunden werden. Keine mhm. Ahnung. Ich meine, guck mal, ich bin auch, wie alt bin ich jetzt? 36 oder was? Muss ich mal überlegen. <lacht> äh, und ich zocke ja auch manchmal Computerspiele, weißt du? Und ich habe dann ja. auch länger so überlegt, so, soll ich das erzählen? Soll ich das mal zeigen? Hm, weiß nicht, weil es ist halt für Frauen in meinem Alter jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen? Viele reden nicht drüber. <lacht> ich glaube, es gibt viele, die es tun, aber viele. Guilty Pleasure. Gilt die Pleasure, genau. Und ähm, das sind aber genau die Dinge, wenn die Leute das sehen, wo die dann sagen, ey, cool, die zockt auch. Oder Hey, cool, die macht etwas, was ich mich nicht traue, was ich eigentlich auch gern machen würde. Das ist ja auch immer noch so ja. ein Punkt, ne?
1: Und ich ja. finde, das ist so ein schönes Beispiel. Also, ich erinnere mich super gut an deine ganzen Eagle-Stories. Ich fand das auch mal total charmant. Und auch einfach so schön für die Kleinen, dass die da aufgehoben wurden. Ja. Ähm, und aber es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir gar nichts Super Besonderes brauchen. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, eine Story oder Storytelling ist ja auch so ein Begriff für Content, brauchst du Stories? Ich muss erstmal eine Story erleben. Und viele, die mir erzählen, ja, ich habe einfach einen Alltag, ne? ich fange an zu arbeiten, dann gehe ich meine Liste durch, dann hole ich die Kinder ab, dann bin ich fertig, was soll ich denn erzählen? Ja. Aber wenn man so ein bisschen beobachtet, findet man eigentlich auch im alltäglichen Stories. Und ich hatte mal einen äh, Beitrag gemacht, der super gut funktioniert hat, in dem ich eben genau das erzählt habe. Ich bin nicht die, die gerade mit dem Fallschirm irgendwo rausgesprungen ist, würde ich mich auch eh nicht trauen. Ich bin eher die, die die Katze nochmal streichelt und dann hoch ins Büro geht. Und da haben sich ja. aber so viele Leute drin erkannt. Ähm, also von daher auch Mut bitte, einfach ja. die alltäglichen Stories zu teilen. Es geht um die Verbindung. Ne? Wir, ja. wir verbinden uns mit Menschen, nicht nur mit Zahlen, Daten,
0: Fakten. Und da gibt es viel zu erzählen. Ich finde das super, dass du das Thema Storytelling jetzt auch gerade noch aufgebracht hast, weil ich glaube, viele denken bei Storytelling immer so an, ich weiß nicht, ich denke mir aus, (lacht) Entschuldigung, ich habe immer noch, ich hatte vor vier Wochen oder so so eine Bronchitis und kennst du das, man hat dann noch so ganz lange so ein Kribbeln immer im Hals, was in den ungünstigsten Momenten natürlich dann immer wieder nervt. acht, zwölf Wochen, ne? (lacht) Ja, ja, also es dauert echt lange manchmal, bis das weg ist, so. Jedenfalls, äh, wo wollte ich gerade drauf hinaus? Ähm, Storytelling, Storytelling, genau. Und viele Leute denken dann nämlich immer so, oh Storytelling bedeutet, ich muss mir eine Geschichte aus meiner Kindheit ausdenken, muss die irgendwie zu meinem heutigen Business äh, verbinden und muss dann einen super langen Text dazu schreiben und also ich gebe zu, auch ich habe schon manchmal E-Mails geschrieben, wo ich hinterher, also mit etwas Abstand dann so dachte, Wow, das war echt an den Haaren herbeigezogen, weil du irgendwie dachtest, <lacht> du musst Storytelling machen. Und mein Coach sagt zum Beispiel immer: Storytelling heißt auch einfach nur, wenn du die Gefühle beschreibst, die Leute haben, wenn sie die Fehler machen, die deine Kunden üblicherweise machen. Das ist auch schon eine Form von Storytelling. Ja. Also es gibt da ganz viele verschiedene Arten, wie man das machen kann. Genau,
1: Beispiele nennen, was, was du beobachtest mit einem Business-Beispiel oder je nachdem, was das Business unserer Zuhörerinnen vielleicht gerade ist, verbinden. Metaphern nutzen, Bilder zum Vergleich nutzen, all das sind Stories. Also man muss nicht die ganze klassische Heldenreise jedes Mal aufbauen äh, in allen Akten. Völlig okay, wenn man auch so kleine Ausschnitte nimmt. Es geht einfach darum, dass wir es so ein bisschen lebendiger machen vielleicht, mhm. dass wir es ein bisschen greifbarer machen und nicht so, okay, wir haben einen wissenschaftlichen Kontext, ich erzähle euch jetzt die Formel für guten Content, da schaltest du ja auch einfach ab. Ne? Ja. Also klar, wir sind Außer bereit. Außer du ein bisschen wollen, Formel-Nerd. Dann nicht. Okay. <lacht> die jetzt möglicherweise, ja, die gehen dann voll drin auf. Aber, <lacht> aber die meisten freuen sich, wenn es auch mal ein bisschen lockerer sein darf und ja. wenn man sich einfach selbst erkennen kann in so Storys. So, ach guck, ja so geht es mir auch. Oder mhm. hey, die Eagle, oh super, ich bin auch in der Tierrettung. Mensch, da haben wir schon einen Punkt, der uns
0: verbindet. Ja, dass ja, man die Gemeinsamkeiten finden kann. Ne?
1: Ja, ich finde generell im Marketing gibt es oftmals so ein bisschen die Tendenz, etwas groß zu benennen, damit es groß wirkt, aber es ist gar nichts... äh, Zauberwerkmäßiges dahinter. Also kann man machen, wenn man einfach ein bisschen aufmerksam ist.
0: Ja, total. Was äh, ich auch noch ein sehr schönes Beispiel finde, um ein Beispiel von dir auch nochmal zu bringen, du Mhm. schreibst ja zum Beispiel auch so kleine Gedichte und zeigst immer so kleine Karten auch in deinen Instagram-Stories und das finde ich deswegen sehr schön, weil du damit ja auch wieder genau die leisen Menschen ansprichst, die sowas eben zu schätzen wissen und schön finden. Wie ist das denn zustande gekommen? Hast du das schon immer gemacht und hast dann irgendwann gedacht so, hey cool, das könnte ich für mein Marketing nutzen oder hast du das von vornherein fürs Marketing dir überlegt, das so zu machen? Wie ist das Mhm. denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Geschichte mit den Poesiekarten, die du ansprichst. Das sind mhm. so Karten, wo die Gedichte drauf sind. Also geschrieben habe ich eigentlich schon immer, ja, und auch Gedichte. Es ist dann mal eine Zeit lang eingeschlafen. Und es kam dann lustigerweise wieder raus, als mich im Business-Kontext dieses Thema Marktgeschrei, dieses Trommeln, dieses Hey, wer sind wir und so, schaut her, so genervt hat. Da habe ich ein Gedicht geschrieben über das ähm, Leise und den Wert des Leisen mhm. und habe das erstmal so privat gemacht. Und dann nach und nach, man hat so Kontakte, man tauscht sich aus, kam es irgendwie dazu, dass jemand gesagt hat, hey, das ist eigentlich eine schöne Sache. Und dann habe ich die immer mal veröffentlicht, erst auf einem anderen Account, dann in meinem Business-Account integriert. Und jetzt sind die echt so ein richtiger Bestandteil geworden. Also ich habe das mhm. überhaupt nicht geplant, aber inzwischen ist es so, dass wir mit den Kunden immer Poesiekarten ziehen, wenn sie das möchten natürlich, wenn jemand sagt, bleib mir weg, mit Gedichten muss man auch nicht, dass ich die eben auch nutze, um zum Beispiel zu einem Business-Kontext überzuleiten. Und es ist irgendwie so organisch entstanden. Es war gar kein Plan, aber ich finde es richtig toll. Und es kommen echt viele Leute mit dem ersten Punkt,
0: hey, du schreibst diese schönen Gedichte, das gefällt mir total gut und ja. ja, freut mich sehr. Ja, und auch da hat man dann wieder so eine Gemeinsamkeit geschaffen, die du aber nur geschaffen hast, weil du das gezeigt hast von dir, diesen ja. Teil. Ne? Und das hättest du ja nicht, wenn du das äh, geheim gehalten hättest sozusagen. Ja. Und es ist natürlich auch ein tolles äh, Alleinstellungsmerkmal, weil es nicht viele Leute gibt, die sowas machen. Und wenn, dann machen sie es sicherlich auch anders als du. Das ne? ist auch noch so ein ganz toller Punkt. für Ja, ich.
1: das stimmt. Und übrigens aber auch mit Mut verbunden, denn Mhm. was habe ich? Angst gehabt am Anfang, ich bin ja jetzt nicht Rilke oder ich finde die relativ einfach. Und Aber bei den Leuten kommt es an und die sehen da ganz viel für sich drin und das ist es eigentlich, was wir mit Sprache, mit Worten, mit unserem Content letztlich ja auch erreichen wollen.
0: Und von daher bin ich da jetzt sehr happy mit und ja, ein Alleinstellungsmerkmal ist es außerdem. Ja, und ich meine letzten Endes, du hast es ja nie in der Hand, was jemand da rein interpretiert. Ich meine, du kannst dir was ja. denken, was du dir dabei denkst, wenn du sowas mhm. ko- produzierst oder sowas kreierst. Aber was der andere daraus macht und was das vielleicht noch in ihm anspricht sozusagen, das kann ja viel mehr sein, als du dir dabei gedacht hast. Und dann hast du ja sogar noch einen zusätzlichen Effekt damit äh, erzielt quasi. Ja, absolut. Wenn wir nochmal auf das Thema so Marktgeschrei zurückkommen. Was sind denn so wie soll ich sagen, Verhaltensweisen oder Content-Formate oder so typische Dinge, die man vielleicht auch jetzt gerade aktuell viel auch sieht, so im deutschsprachigen Marketing-Online-Business-Bereich, die dich so richtig ankotzen, wo du sagst so, oh, kann ich nicht mehr sehen, bleib mir weg. <lacht> ja, also ich blende das, glaube ich, schon ganz gut aus. Mir geht es gar nicht immer so um das Format. Ich finde
1: auch mhm. gar nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich bin total laut und ich hau jetzt hier mal ähm, drauf. Es geht mir nicht darum, dass jeder gleich sein muss, sondern dass man seine Stärken eben ausspielt. Mhm. Da ticken wir ja, glaube ich, auch ähnlich, Mhm. dass auf diesen äh, stärkenbasierten Ansatz. Was mich aber total nervt, ist, wenn ich einfach merke, es ist nur laut und nichts dahinter. Also man kann es mal beobachten. Wir haben die Wahl. Sind wir lauter als das, was schon da ist oder sind wir relevanter? Und ganz viele wählen die Wahl, äh, treffen die Entscheidung, ich bin lauter, ich muss, glaube ich, lauter sein, obwohl sie sich gar nicht wohl damit fühlen. Und dann merkst du, irgendwie, was genau wird, wurde da jetzt gesagt? Ich bin mhm. seit einer Stunde hier und höre zu, aber eigentlich ist es nur Geschwätz, in Anführungsstrichen. Sowas nervt mich, wenn ich einfach merke, das ist nur so, um mich irgendwo reinzuquatschen. Ich finde, mhm. wir können wertschätzendes Marketing betreiben. Wenn wir was drauf haben, können wir zeigen, was wir drauf haben. Wenn wir nichts drauf haben, sollten wir
0: erstmal was drauf bekommen. Die glauben ja immer, dass sie was drauf haben. Das, das ist ja die.
1: Ja. Genau, aber sowas nervt mich. Wenn ich einfach sehe, ist es nicht im Sinne der KundInnen, sondern es geht nur darum, jetzt irgendwie der coolste zu sein, der lautste zu sein, der, ich habe neulich auch mal drüber gesprochen, ich finde auch manche Formulierungen so furchtbar abstoßen im Marketing, Kunden einsacken und also, Das ist so entmenschlich. Ich, ich wollte das ja? Thema
0: nicht ansprechen, weil da waren so ein, zwei Wörter dabei, die ich auch schon benutzt habe. <lacht> deswegen habe ich gedacht, okay, das lassen wir weg. <lacht> oh, sorry, okay, wir haben Nein, alle alles gesagt. Nein, alles gut. Nein, alles gut, es war ja nur ein Scherz. Ich meine, das ist ja in der Regel auch gar nicht bösartig, sondern eher lustig. Und wer mich kennt, weiß, ja. dass ich halt auch sehr direkt bin und auch echt raushaue, was ich denke und da kommen halt manchmal dann Sachen so raus irgendwie, aber das ist immer ganz wertschätzend gemeint und eher ein bisschen soll einfach ein bisschen lustig sein, also ich meine das dann gar nicht böse und ich glaube, ja. ganz ehrlich, ich bin jetzt fast neun Jahre am Markt, ich, man stumpft auch selber irgendwann so ein bisschen ab und ich glaube, wenn man halt manche Begriffe benutzt, also du hast, so, ich kann mich zum Beispiel erinnern, du hast zum Beispiel von Frischfleisch geredet, man mhm. soll Kunden oder potenzielle Leads und so weiter oder Leads nicht als Frischfleisch bezeichnen ja. und den Begriff habe ich auch schon hin und wieder mal in Kundencalls oder im Podcast habe ich das bestimmt auch schon mal gesagt, nur ich glaube, was, was ich damit bezwecke Ist nicht, ich will nicht Leute damit abwerten, sondern ähm, ich bezwecke damit, dass meine KundInnen das Ganze so ein bisschen spielerischer und lustiger angehen und nicht so persönlich nehmen. Weil viele nehmen ja auch, wenn irgendwas nicht geklickt oder nicht kommentiert Mhm. wird oder wenn sich irgendwer nicht einträgt oder austrägt aus dem Newsletter, ja. Viele nehmen das so unglaublich persönlich, (lacht) ja. Ja, (lacht) Genau, und das muss man nicht persönlich nehmen. Und ich glaube, auf der einen Seite sehe ich das genauso wie du. Es gibt bestimmte Begriffe, kann man sich darüber streiten, ob die jetzt sein müssen oder nicht. Und wir wollen alle wertschätzendes Marketing betreiben. Aber es kann manchmal auch tatsächlich hilfreich sein, nicht jeden einzelnen Menschen da zu sehen hinter diesen Menschen. Das war ja dein Punkt, sondern zu sagen, ja, okay, das sind halt einfach Leads, weil dadurch kann ich mich ein Stück weit auch abkoppeln. Und es gibt, glaube ich, Situationen, in denen das notwendig ist, dass ich mich eher abkopple und eben nicht alles persönlich nehme und mir nicht vorstelle, dass ich da gerade 50 Leute abgemeldet haben oder so. <lacht> äh, ne? Sondern es gibt, und es gibt natürlich Situationen, in denen ist es angebracht, sich mal wieder klarzumachen, dass das alles natürlich Menschen sind, die sich da auch eintragen und austragen. Ja, also absolut. deswegen, finde ich, kommt mal also- so ein bisschen auf den Kontext an. Sowieso, äh, wenn wir das fast jetzt gerade schon aufgemacht haben, ich glaube, es kann auch
1: jeder einschätzen. Es ist ja der Gesamtzusammenhang. Ne? Es geht jetzt ja. nicht um eine Selbstzensur, weil dann kommen wir ganz schnell in dieses, oh, uh, was darf ich denn überhaupt? Und das ist eh schon schwierig heutzutage. Auch schwierig. Also. Ja. <lacht> und wenn man dann Angst hat, hey, es ist ja sowieso. Wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen, also wir haben uns ja nicht aufgeschrieben, welche Worte wir jetzt wählen. Ich glaube, da kann jeder einschätzen aus dem Gesamtkontext, hey, wie sind die so drauf oder wie bist mhm. du drauf, wenn du das ja. nutzt? Ähm, mir geht es eher so um diese Geisteshaltung, aber ich glaube, da kann man recht schnell als ja. potenzieller Kunde einschätzen, geht es demjenigen eigentlich um meinen Nutzen? Mm. Ich? Und genau, Ja, ja. aber ich finde es super mit diesem Tipp, das nicht persönlich zu nehmen, weil das ist auch was, was ich ganz häufig rückgemeldet kriege, was auch mit dieser Angst vor Sichtbarkeit kollidiert, weil es so eine gefühlte Ablehnung ist, wenn sich jemand abmeldet. Aber effektiv ist es ein Klick und er sagt jetzt im Moment halt nicht ja ist ja nichts Persönliches dabei, die stehen euch vor deiner Tür und sagen, boah, du? <lacht> wie bist du denn drauf? Und <lacht>
0: ja, das finde ich genau. ein super Tipp. Ja. ich auch ja, nicht es so ist, leicht, aber ja. Ja, das stimmt. Und ich meine, es ist ja auch, also ich denke mir bei E-Mail-Adressen auch immer, weißt du, wie viele Leute ich habe, die mit mehreren E-Mail-Adressen auf meiner Liste ja. sind? Und dann kriegen die ja. natürlich auch an mehrere E-Mail-Adressen immer den Newsletter und wenn die sich mit einer E-Mail-Adresse abmelden, kann ich das verstehen. Da würde ich auch machen. Ja. Also. Das heißt ja noch nicht mal, dass die Person sich komplett ausgetragen hat. Und das heißt ja auch nicht, dass die nie wiederkommt und so. Also ich glaube, das muss man einfach. Und ich glaube, man muss auch einfach akzeptieren, das, was ich tue, werden nicht alle mögen. Und das ist okay. Ja, das ist sogar gut. Also ja. diese Angst, dass man ja keinen
1: ausschließen will, das ist was, was ich als sehr präsent wahrnehme. Aber ich meine ja eigentlich die und die auch und was, wenn die es doof finden. Aber wenn wir so mit, so ein bisschen schwammig bleiben, ja, dann bleiben wir was für alles schwammig und das finde ich mhm. so schade. Also wir müssen jetzt nicht provokant werden, aber so ein bisschen Profil zeigen ist schon sehr hilfreich und ich melde mich auch ständig irgendwo ab, weil mich das jetzt gerade nicht interessiert,
0: findet die Person vielleicht trotzdem super. Also ja, ja. Ich glaube, die Antwort zu kennen. Ich frage dich trotzdem. Glaubst du denn? Glaubst du denn, dass dieses ähm, dieser Longform-Content und dieser äh, Entschuldigung dieser tiefgründigere Content überhaupt noch eine Zukunft hat? Weil der Trend weist gerade in eine andere Richtung, wenn man ehrlich ist.
1: Mhm. Lass mich überlegen.
0: Also ich frage frage mich das ganz oft. Ich muss ehrlich sagen, ich frage mich das ganz oft. Ich frage mich ganz oft, wollen Leute noch lange Podcast-Episoden hören? Wollen Leute noch lange E-Mails lesen? Wollen Leute noch lange Blogartikel lesen? Will sich jemand noch bewusst die Zeit nehmen, tiefer in ein Thema einzusteigen? Weil ich eben oft das Gefühl habe, dass viele sich diese Zeit nicht mehr nehmen wollen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer, das sind nicht meine Kunden, wenn die sich nur Reels mhm. den ganzen Tag reinpfeifen, auf der Couch sitzen, nichts tun, nichts umsetzen und mhm. das nur eigentlich zur Unterhaltung gucken, dann, wenn die in mein Programm kommen, werden die wahrscheinlich enttäuscht sein, weil da müssen sie was tun. Das ist ja der Sinn und Zweck. Dafür zahlen sie mir ja Geld, dass ich ihnen helfe zu tun und besser zu tun und mehr zu tun. Also nicht mehr zu tun, aber die richtigen Dinge zu tun die und richtigen. so weiter. Ja. Ja. Genau. Deswegen ähm, frage ich mich das. Also ich bin nicht 100% sicher mit dieser Antwort. Ich, deswegen sage ja. ich, lass uns drüber sprechen. Also weil ich bin nicht 100% pro Ja, so quasi. Ja,
1: letztlich wissen das ja eh erst hinterher. Also ich finde aber das, was du sagst, total wichtig. Ähm, wen willst du denn eigentlich damit erreichen? Und wenn mhm. du zum Beispiel sagst, ich liebe lange Podcast-Episoden aufzunehmen, ich finde es richtig toll, für meine Leute da tief reinzugehen oder ich zum Beispiel schreibe, ich helfe den Leuten bei ihren Texten, ich schreibe sehr lange Newsletter. Eigentlich müssten die aus Marketing-Gesichtspunkten ähm, kürzer sein, sind sie aber nicht. Und die Leute lieben das meistens, zumindest die, die sich nicht abmelden, ja. <lacht> die wahrscheinlich nicht, äh, lieben das und sagen, hey, ich finde das so schön, dass du dir da eine Zeit nimmst, darauf einzugehen. Ich glaube, das ist der eine Punkt dass darüber auch ein Statement erfolgt oder ein filtern gewissermaßen, mit wem sprechen wir über längere Zeit. Der andere Punkt ist aber, glaube ich, trotzdem wichtig, sich eine Offenheit zu bewahren, weil solche Dinge, Trends, neue Formate, die entstehen ja nicht einfach aus Langeweile, sondern die entstehen, weil unterschiedliche Bedürfnisse vorherrschen, weil schon sehr viel los ist und wir dann vielleicht dazu neigen, uns nicht mehr die Zeit zu nehmen, sondern schneller konsumieren zu wollen. Also ich finde es schon gut, da offen zu bleiben, zu schauen, was davon kann ich mir auch vorstellen. Man kann ja auch mixen. Man kann ja sagen, grundsätzlich bin ich die Person, die eher tiefer geht. Aber ich bereite das zum Beispiel für Social Media in dem und dem Maß, was für mich sinnvoll ist, auch nochmal kürzer auf. Oder ich wechsle ab und zu mal das Format. Oder was auch sehr hilfreich ist, ist auch super easy umzusetzen, gerade wenn jemand bloggt oder Newsletter schreibt, Struktur reinbringen. Mhm. Also je länger man wird, desto mehr Struktur brauchen wir, dann kommt es nämlich gar nicht mehr so lang vor. Also meine Zwischenüberschrift, meine Aufzählungsliste, diese Klassiker der Texttipps, die sind aber immer noch (lacht) super, wenn man sie nutzt. Also von daher weiß ich nicht, wohin es geht. Was wissen wir überhaupt sicher, wohin es geht? Ich finde wichtig, dass wir uns damit wohlfühlen, weil wir Mhm. nur dann Content veröffentlichen können, dass wir offen sind für das, was passiert, ja, und dass wir schauen, was funktioniert für die Leute, die ich auch anziehen möchte. Gut.
0: Ja. Hast du sehr schön gesagt. Mhm. Dankeschön. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Mhm. Hast du schon mal in einem Reel getanzt? Habe ich in einem Reel getanzt? (lacht) Ähm, Warte,
1: nein, nicht direkt aber ich habe mal das mit diesem äh, wo man mit den Fingern so Musik um ja, zeigt ja, das habe ja. ich mal gemacht ähm, ja das fand ich soweit okay aber ich habe es inzwischen eh gelöscht weil war Musik drauf und so ne ah, ich habe auch meine Reels <lacht> gerade alle runtergenommen Alter ja ähm, hm. ja aber das ist jetzt auch nicht so das Format aber das ist ganz gut, ein super Beispiel eigentlich. Ein Wheel-Format kommt gut an, ist kurz und unterhaltsam, ist schön zu konsumieren, aber hey, wie funktioniert es für mich? Und wenn ich dann merke, ich oh, weiß nicht, dass mit dem Finger zeigen, ja, war jetzt mal ein Versuch, ich weiß nicht, ob ich das öfter mache, wie kann ich es denn sonst noch nutzen? Wie kann ich ein Format auch für mich anpassen? Also es gibt ja nicht irgendwo ja. die Wheel-Polizei, die kommt und sagt, nur Leute, die mit Fingern zeigen, die dürfen hier nicht, <lacht> du kannst ja auch ein Wheel
0: sogar ohne dich selbst im Bild machen, wenn du möchtest. Mhm. Also, ja, von daher... Habe ich bei dir auch schon gesehen. Und du hast ein Reel mit über 11.000 Aufrufen. war ich ja ganz beeindruckt, wo du auch nicht zu sehen bist. <lacht> Total gut.
1: Genau, das eins mit einem Gedicht. Ähm, ich ja. hatte sogar eins mit mehr, aber leider Musik drauf. Ne? Ah.
0: Ja, ich habe jetzt ja. zum Glück noch nicht so viele Reels gehabt. Ich glaube, ich hatte sechs oder sieben mhm. und habe dann auch immer so ganz leise so ein bisschen Musik dahinter gelegt, damit nicht so ein luftleerer Raum irgendwie ist. Ja. Ähm, habe die jetzt alle runtergenommen und werde vielleicht ein oder zwei nochmal neu produzieren, wenn mir danach ist oder so. Ähm, zum Glück hatte ich nicht so viel. Aber ich habe ich hab deine Folien angeschaut, in Vorbereitung aufs Interview und dachte mir so, mhm. Ist das so wenig? Oh, sie hat bestimmt welche rausgenommen in dieser Musikgeschichte. Ich <lacht> ja. glaube, das haben wir alle gerade so die letzten Wochen gemacht. <lacht> ja. Genau, und ja. so ist es halt auch. Ne? Es kommt immer
1: wieder mal ein neues Thema auf. Also wir sind, glaube ich, immer in Bewegung. Um, aber wenn wir wissen, was wir zu sagen haben, ist es auch gar nicht so dramatisch.
0: Total, und ich finde, es muss ja auch irgendwie zu deinem Typ passen. Also ich folge zum Beispiel auch zum Instagram-Experten äh, Brock Johnson. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Und der tanzt immer in seinen Reels, also ganz, nicht immer, aber ganz, ganz oft. Und der ist halt auch so ein Typ, das sieht einfach super lustig aus. Und ich gucke mir das dann auch gerne an, aber das passt auch zu dem. Es gibt aber auch Leute, wo ich schon Reels gesehen habe, die dann getanzt haben, wo ich so dachte, sorry, aber du siehst aus, als ob du dich nicht wohl dabei fühlst. Und ich glaube, das passt einfach nicht zu dir. Und ich finde, und das ist so wichtig, auch nochmal eine wichtige Message an alle, die gerade zuhören oder auch zuschauen, bitte schaut, ob das auch zu eurer Marke passt.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, es gibt kein richtig oder falsch. Man kann sich an allem ausprobieren, aber man muss auch nicht alles machen, nur weil irgendjemand sagt, das musst du jetzt machen. Ja, ähm, ja von
0: daher cool, wenn der das gut macht. Auch cool, wenn jemand sagt, ja tanzen ohne mich. Also... Voll okay. Ich meine nur mit Marke, also wenn du jetzt zum Beispiel dich als super kompetente, anzugtragende Frau brandest auf deiner Website und du fängst auf einmal an, da rumzutanzen in Reel, das kann man vielleicht einmal zum 1. April machen, weil es lustig ist, aber es passt dann halt einfach überhaupt nicht zu deiner ganzen Marke, zu deiner ähm, zu deiner Brand- Branding-Kommunikation, ja, mhm. das meinte ich, also dass man da einfach ja. gucken muss, ähm, Passt es zu dem Gesamtauftritt, was ich da gerade mache? Oder ist es so, dass ich, wie du schon sagst, so irgendwelchen Trends hinterherrenne, aber eigentlich mache ich es nur, weil ich denke, ich muss es machen und nicht, weil es halt ja. wirklich authentisch zu mir passt? Und das ist ja auch ja. noch so ein Stichwort: Authentizität, also bei sich zu bleiben ne? und das zu machen, ja, okay, was für total. einen selber passt. Total, finde ich auch. Also, ich finde
1: nicht, dass man sich irgendwie so ein Regelkorsett umschnallen mhm. muss, aber dass man, manchmal ist es auch eine Erleichterung, dass wenn man sagt: Hey, wofür stehe ich denn eigentlich? Was sind denn so meine wichtigsten Werte? Wofür steht mein Business? Und dann merkt man oftmals die Sachen, die einem auch nicht so gut liegen, die will man ja auch meistens nicht machen, ja, dann lässt man sie einfach weg. Es gibt immer Alternativen, völlig okay, genau. Genau. Ich und glaub, nur, das dass man eh- nicht,
0: so, nicht so viele andere Leute sieht, die alternative Sachen machen, heißt es nicht, dass es nicht auch alternative Sachen gibt. Und man kann ja auch einfach mal mit was anfangen und einfach mal was ausprobieren, was man noch nicht bei 50 Leuten gesehen hat und dann gucken, ja. ob es funktioniert und ob es gut ankommt.
1: Absolut, das kann man machen. Und was ich gerade noch ergänzen wollte, ähm, ist, ich glaube, der wichtige Punkt ist auch, dass man einfach auch dran dranbleibt. Dann, dann fällt auch dieser eine Versuch, den man mal gemacht hat, überhaupt nicht ins Gewicht. Dann hast du halt mal getanzt und hast festgestellt, ist nicht so deins. Musst du auch nicht löschen, dann lässt es einfach, außer du schämst dich nachts noch dafür und kannst dich schlafen. Du, <lacht> du kannst löschen. es auch löschen. <lacht> ja. kannst auch löschen. Aber grundsätzlich, dass man vielleicht so ein bisschen den Druck rausnimmt aus diesem, alles, was sich veröffentlicht ja. hat, sofort ein Weltengewicht, das ist ja in der Realität ja. nicht so. Unser Gesamteindruck entsteht aus vielen kleinen contentstücken aus vielen kleinen Eindrücken, die Personen haben. Von daher vielleicht der Nachteil, es ist nicht mit einem Fingerschnips getan, vielleicht der Vorteil, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, unsere Marke ein Stückchen weiter aufzubauen, unsere Sichtbarkeit ein bisschen stärker zu machen. Und das ist eigentlich ein cooles Spielfeld auch.
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon sehr viele Tipps gegeben zum Thema, wie man mit authentischem Content die richtigen Kunden anzieht, wie man sichtbar wird, auch wenn man eher ein leiser Mensch ist und nicht so Bock auf dieses Marktgeschrei hat. Aber was würdest du sagen, woran merke ich denn überhaupt, dass ich mich in puncto Sichtbarkeit ein bisschen zurückhalte? Weil das sind ja manchmal vielleicht auch so blinde Flecken und man merkt das vielleicht gar nicht. Was sind denn so die Symptome sozusagen, wenn man Sichtbarkeitsangst hat? Also
1: Ich würde mal beobachten, wenn ich die ganze Woche nur so in meinem stillen Kämmerlein sitze und produziere, aber ich habe nicht einmal über mein Business gesprochen, da stimmt dann irgendwas nicht. Also so ein Hm. bisschen, dass man schaut, wie ist die Balance? Mache ich eigentlich Marketing? Spreche ich auch mal öffentlich über das, was ich mache? Ähm, Und bin ich nicht so, das passiert ganz häufig, dass man sich in die Kundenarbeit zurückzieht und hofft, ja, irgendwie, es kamen immer über Empfehlungen noch Leute Mhm. nach und nie außen darstellt, hey, was mache ich eigentlich gerade? Was gibt es Neues bei mir? Und was ich auch wichtig finde, ist zu gucken, selbst wenn man Content macht, heißt es nicht, dass man jeden Content, der wichtig ist, macht. Ganz häufig wird nämlich vergessen zu verkaufen. Also ganz viele Leute produzieren Content, so richtig diese klassischen fünf Tipps zu. Und ich serviere dir mein Wissen auf dem Silbertablett, aber die erwähnen nicht ein einziges Mal, dass man bei ihnen was kaufen kann. weil vielleicht nicht so das natürliche Ding ist, hey, ich will verkaufen, aber das ist total wichtig. Stell dir mal vor, du kommst irgendwo an, siehst, boah, das ist ja mega Content, gefällt mir total gut. Drei Stunden im Blog versunken, ich gehe wieder, weil ich nicht gesehen habe, da kann ich ja auch was machen mit dieser Person, da könnte ich was ja. buchen, was mich weiterbringt. Das ist, glaube ich, ein Symptom, was man mal beobachten kann. Schau mal, wann hast du das letzte Mal auch wirklich ein Angebot gemacht? Äh, in jedem Kanal, den du eben nutzt, Blog, Newsletter, was auch immer, in die Story gesprochen. Wenn da schon länger nichts mehr kam, dann ja, mach doch mal. <lacht> ja, dann könnte eingeladen. da
0: ein ernsteres Problem dahinter stecken. Ich habe da mal genau. eine ganze Podcast-Episode irgendwann drüber gemacht. Die hieß, glaube ich, warum kostenloser Content dir keine Kunden bringt. Mhm. Natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Aber da habe ich genau darüber gesprochen, dass dir kostenloser Content ja nur dann Kunden bringt, wenn du auch in deinen kostenlosen Content Call-to-Actions einbaust, wenn du über ja. deine Angebote redest, wenn du natürlich erwähnst, was es bei dir alles gibt. Und sonst, äh, ja, die meisten Leute rennen da nicht los und suchen. Also ne, die brauchen ja. ein bisschen einfacheren Weg sozusagen. Ähm, und, und was ich auch immer gern mache, ich gucke auch immer gern so, ich beobachte mich selber, wie werde, was mache ich denn, wenn ich auf jemand Neues aufmerksam werde, den Content cool finde, keine Ahnung. Vielleicht gehe ich dann wirklich mal bei einer Person aufs Profil und gucke mir die ganzen Reels an, weil mir die Reels gefallen, weil ich aus jedem Reel irgendwie was mitnehme. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, ich möchte auch, dass Leute mich auf Instagram finden und meine Reels durchscrollen und sich ganz viele durchsuchten und dann feststellen so, geil, also mit der Person kann ich mir gut vorstellen, irgendwie zu arbeiten. Das heißt, ich baue dann quasi diesen ähm, diese Datenbank in Anführungszeichen schon mit dem mit der Intention auf, dass da jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine Sache von der Katharina gesehen, das fand ich gut. Ich gucke mal, was die noch so hat. Mhm. Podcast ist natürlich auch so ein Beispiel, aber Real ist einfach nochmal ein anderes Format und es ist ja eben auch Video. Und leider, leider, leider ist ein Video natürlich auch nochmal was anderes als ein Audio-Ding. Ähm, Deswegen nehmen wir unser Interview auch gerade äh, auch zusätzlich noch mit Video auf, was ich genau. sonst nicht gemacht habe. <lacht> genau. <lacht> ja, also wir springen voll raus aus unserer
1: Komfortzone und wir sind auf Video. Ja. Genau.
0: Sonja, wenn man mit dir arbeiten möchte, wo geht man da am besten hin? Ja, am besten erster Weg auf meine Website, ähm, sonjamar.de.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwo auch steht, höchstwahrscheinlich. Kann ähm, ich in die packen, klar. Da findet man eigentlich alles Wichtige. Und ja, würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Meldet euch, vor allem
0: lasst euch nicht von der Sichtbarkeitsangst ausbremsen. Ich hoffe, da konnten wir beide ein bisschen äh, ja. Mut machen. Ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Tipps und für das schöne Gespräch. Ich finde, das war sehr, sehr wertschätzend. Und ich würde behaupten, für uns beide authentisch. Ich kenne uns ja beide, deswegen <lacht> kann ich das ganz gut ganz gut einschätzen, glaube ich. Das wäre auch so ein Gespräch gewesen, was wir beim Kaffee wahrscheinlich auch irgendwie gemacht hätten. Äh, von daher vielen, vielen Dank. Und den Link von deiner Website packen wir natürlich sehr gerne in die Shownotes. Äh, du hast auch ganz wundervolle Freebies, für, für die man sich auch eintragen kann. Und einen tollen Newsletter mit langen Texten, wie wir jetzt wissen. Äh, also wer Lust <lacht> hat, tragt euch da sehr gerne ein. Vielen Dank, dass du da warst, Sonja. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.